0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Buen lunes, ya estamos hoy a 26 de octubre del año 2019 Ay, sí, ajá, 2020 Es que este año ha sido tan atípico que ya te estoy diciendo que estamos en el 2019 Cuando todas las cosas eran maravillosas y no teníamos coronavirus Oiga vuelvo a decirle, hoy es lunes 26 de octubre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto a que lo invito, que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado, porque vaya que hay muchas cosas que contarle, evidentemente ya le decíamos el viernes que el primer estado de la república en regresar a semáforo color rojo fue Chihuahua, lo anunciamos el viernes aquí en este espacio informativo y el, eh, el, el jueves lo anunciamos después el viernes es cuando ya entra en vigor en este estado de la república. Hay otros estados de la república, sobre todo el norte del país, que lamentablemente en estos momentos pues siguen, siguen eh, pues con muchos, eh, con el incremento en el número de contagiados por el coronavirus, también el número lamentable de decesos hoy en la mañana tarde mañana, eh, pues el secretario de eh, salud del estado de Nuevo León, Manuel de la O, decía que en Nuevo León las cosas se están poniendo literal, diría mi abuela, color de hormiga, porque en estos momentos, aunque están en semáforo color naranja, ellos eh, tienen otros datos de que incluso podrían eh, ser uno de los estados del país donde en algún momento pudieran también, pues, irse a semáforo color rojo, aquí en la Ciudad de México, acuérdense que la secretaria eh, de salud y también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nos dijo, el viernes que estamos en color naranja con alerta, por el número también de hospitalizaciones que se han dado en las últimas semanas en los últimos días aquí en la capital del país así que sobre esto también le voy a hablar y por supuesto la nota la nota que estará impactando durante toda esta noche esperemos que no es el huracán categoría 1 llamado Z quien en estos momentos lo decía el gobernador eh, de Quintana Roo hace unos momentitos que ya está sobre, sobre este estado de la república también decía Carlos Joaquín el gobernador de Quintana Roo que la trayectoria del huracán Z podría impactar al estado entre las 8 8.30 de este, de este lunes de esta noche para eh, pues, después irse al sur por Cozumel, Tulum, también por el parque Xelha y eh, que, que en las próximas horas pues, podría incluso dejar el estado y, e irse un poco más hacia Yucatán. Así que este fenómeno meteorológico, se está dando mucho de qué hablar en estos momentos cuando eh, pues se han emitido varias alertas rojas en algunos puntos de Yucatán y de Quintana Roo, otras naranjas, pero lo que sí es que protección civil y también los gobernadores de dichas entidades están muy al tanto de lo que pueda suceder en las próximas horas con la trayectoria de este huracán, así que como usted puede ver, hay muchas cosas que contarle, por supuesto, también le tenemos el resumen de la mañanera, cómo le ha ido en el resto del mundo al asunto del coronavirus y de esta emergencia sanitaria, así Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H. ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información?
1: En resumen.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que analiza presentar una iniciativa ante la ONU para que objetivos históricos, objetos históricos sean devueltos a sus pueblos de origen. El mandatario indicó que piensa poner sobre la mesa el tema con el fin de que todos los patrimonios regresen a donde sean originarios y que la entrega eh, pues sea un acto voluntario. Esto luego de que algunas naciones se han negado a prestar a sus gobiernos los artículos que tienen en custodio para la celebración del Bicentenario de la consumación de la independencia. Escuche.
2: Las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas. Yo estoy pensando seriamente en que presentemos una iniciativa en la ONU para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos de donde son originarias esas piezas y que sea un acto voluntario de quienes poseen esas piezas. La exhibición de las piezas en los lugares de origen debe de
0: garantizarse. El primer mandatario recordó el compromiso que tiene su gobierno con eliminar los fraudes electorales y aseguró que quien cometa fraude electoral irá a la cárcel sin derecho a fianza.
2: El fraude electoral es delito grave. El que comete un fraude electoral va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Y para eso existe la Fiscalía Electoral. Entonces ya no queremos que eso siga. Ya queremos que las elecciones sean limpias, sean libres. Porque la falta de democracia nos ha conducido a esta crisis económica.
0: El Ejecutivo afirmó que México es un país que tiene muchas oportunidades para la inversión y que, al contrario, que otros sexenios, no tienen favoritismos, desmintiendo así las afirmaciones que aseguraban que exista un riesgo de fuga de inversiones.
2: Los inversionistas saben muy bien que tienen campos suficientes para invertir en México, siempre y cuando se respeten las leyes de México y no haya corrupción. Constantemente me están buscando empresarios extranjeros para informarme de que van a traer más capital. México es un país con muchas oportunidades para la inversión.
0: El presidente eh, Andrés Manuel López Obrador eh, pues también aseguró que los únicos negocios que defenderá en su gobierno son los públicos, por lo que se fortalecerá a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto lo dijo en su conferencia matutina.
2: Si hubiese ganado el PRI o el PAN, a finales de ese sexenio ya no existiría la Comisión Federal de Electricidad, ni Pemex tampoco. Todo iba a ser privatizado.
0: Y el reporte de la Secretaría de Salud Federal de esta noche reveló que en México ya suman 895.326 casos confirmados de coronavirus y 89.171 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 43.421.000 contagios del nuevo COVID-19 y 1.158.000 muertes. La vacuna anticovid de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford genera misma respuesta inmunitaria a jóvenes y adultos mayores. Y el número de contagios por coronavirus en Francia ronda los 100.000 casos diarios, prácticamente el doble de los 52.010 que se notificaron este domingo según el Consejo Científico que aconseja al gobierno galo.
1: Reporte vial.
0: Bueno, comenzamos esta noche con nuestros compañeros que andan en las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, nos encontramos en el perímetro de la Colonia Roma, esto es la alcaldía de Cuauhtémoc, y es que en estos momentos tenemos presencia de servicios de emergencia, se trata de bomberos y personal de protección civil, quienes se encuentran laborando en la esquina de Manzanillo y la calle de Chiapas, en donde hace unos minutos aproximadamente a las eh, antes de las nueve de la noche, se registró la caída de un árbol de aproxima, aproximadamente ocho metros de altura, este únicamente pro provoca daños materiales al caer sobre un vehículo que se encontraba estacionado. La alternativa vial para evitar este punto en el que tenemos corte a la circulación es tanto la calle de Monterrey como la calle de Coahuila para todas las personas que laboran en esta zona de la Ciudad de México. Es por lo pronto el reporte y afortunadamente no se registraron personas lesionadas.
0: Bueno, pues ahí tenemos la información. Alan, muchas gracias. Continuamos al
3: pendiente. Buenas noches.
0: Gracias, Javier Ruiz. Muy buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país te encuentras? Hola Blanca, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente noche. Justamente nos encontramos en la zona
4: centro de la Ciudad de México, donde pues por más de nueve horas permaneció bloqueada la circulación del paseo de la reforma llegando justamente al cruce de la Avenida Bucareli, aproximadamente 100 transportistas del Estado de México se estuvieron manifestando por más de esas 8 o 9 horas justamente para exigir pues apoyo por la pandemia. Hasta el momento Blanca todavía continúan pues este grupo de manifestantes justamente sobre la Avenida Bucareli. Sin embargo, pues ya dejaron tres carriles abiertos en dirección hacia la Avenida Chapultepec. Sin embargo, el avance todavía es bastante complicado en todo este perímetro. El paseo de la reforma ya es así, ha sido abierto en ambos sentidos. Poco a poco podrán avanzar los automovilistas, principalmente quien transita de la zona de la columna del Ángel en de Independencia y para llegar al entronque con la Avenida de los Insurgentes o más adelante se cruce con la Avenida Juárez. El sentido opuesto en general todavía el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad. De momento, Blanca, el reporte que tenemos.
0: Muchísimas gracias, Javier. Regresamos al rato contigo.
4: Estamos atentos, hasta luego, buena
1: noche. La nota del día.
0: Bueno, y por supuesto que la nota del día es eh, que ya está impactando las costas mexicanas, el huracán categoría 1, el huracán Z en estos momentos, ya está eh, pues y sintiendo su presencia allá en Quintana Roo, de hecho, esta noche, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, pues, eh, decía a través de, de un mensaje a todos las eh, personas que viven allá en Quintana Roo, de la trayectoria del paso de este huracán, que por cierto, ha Hace aproximadamente 10 y 15 minutos el gobernador acaba de retuitear pues información importante que se está generando a partir de la Secretaría de Seguridad Pública del de secretario Alberto Capella, donde dice que hay en estos momentos fuertes vientos en el estado, sobre todo en la zona norte del estado, por lo que el gobernador reitera que no se debe de salir en estos momentos de casa porque ya está tocando tierra mexicana, ya está tocando Quintana Roo, este huracán categoría 1Z, pero escuchemos qué es lo que decía hace unos momentitos el gobernador.
5: Y luego siguiendo su camino sobre territorio. De Quintana Roo. Y ahí marca uh, a Shelja, el parque de Shelja, uh -huh. donde es, ligeramente al sur del parque de Shelja estará tocando tierra. Ya en la mitad, <risa> una parte muy importante del huracán está sobre tierra. Eh, esto significa que ya hay vientos eh, fuertes, lluvias,
0: en gran parte del territorio del estado y es que precisamente el gobernador decía a través de este mensaje, como usted lo acaba de escuchar, que alrededor de las 8, 8.30 de la noche de este lunes pues estaría ya tocando tierra al sur de Cozumel, su centro pasaría, ya lo dijo por el parque Shelja, eh, aproximadamente a la medianoche y se proyecta que entre 6 y 7 de la mañana salga del territorio para eh, pues tomar otra trayectoria posiblemente hacia Yucatán o hacia Campeche, pero qué le parece si vamos a Yucatán con mi compañero Herbert Escalante para que nos cuente pues cómo se está y viendo esta noche el paso de este huracán categoría 1 en el estado. Herbert, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches Blanca, bueno pues, Yucatán se encuentra listo ante el inminente impacto del huracán Zeta. de acuerdo con protección civil el huracán ingresaría al territorio de yucateco a las 12.30 de la noche por el municipio Maya de Chemash, ubicado en el oriente, en la frontera con Quintana Roo, que justo en este momento ya está siendo impactado por este fenómeno. Las autoridades militares y estatales realizaron evacuaciones de los puertos del oriente de la entidad, en donde se esperan las mayores afectaciones. En San Felipe se complicó la evacuación, pues la carretera que conecta con Panamá seguía dañada y con tramos inundados, pues no se recuperó tras el paso del ciclón Delta hace unas semanas, como recordarás a dicho municipio tuvo que llegar el personal del instituto de infraestructura carretera del estado con volquetes y reestructuradoras para reparar de manera provisional dicha vía federal y así pudieran salir los cerca de tres mil habitantes. Al final únicamente el 10% de ese puerto, de la población de ese puerto decidió dejar sus hogares y trasladarse a refugios temporales. Esta tarde, el gobernador Mauricio Vila Dosal acudió a ese municipio de a Río Logartos para exhortar a quienes todavía se encontraban en sus domicilios para que, por su propia seguridad, abandonaran sus predios y se trasladaran a los refugios instalados de Panamá Por su parte, el alcalde de Chemash, Lucio Balán, dijo que están en la espera del impacto del huracán Z, pero hasta el momento todo está con calma y no ha llegado ninguna persona a los albergues. Eh, existe la posibilidad, nos comentan los meteorólogos de Conagua, que a lo mejor eh, Z entra a Yucatán como tormenta tropical en caso de que se degrade ahora que está en territorio de Quintana Roo. Esta es la información que tenemos, hay que esperar. Claro. Sí, llegará como tormenta o continuará como huracán.
0: Pues ahí lo tenemos, Elbert Gracias por la información. Buenas noches. Gracias, y hace 24 minutos la Comisión Nacional del Agua acaba de emitir eh, varios mensajes a través de su cuenta de Twitter, dice, se espera que para esta noche lluvias torrenciales, rachas de viento, lo que le decía hace unos momentitos, superiores a los 120 kilómetros por hora y oleaje de entre 4 a 7 metros de altura en Cancún, en Isla Mujeres, en Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Carrillo Puerto, esto en Quintana Roo, así como en Valladolid, Tizimín y Río Lagartos en Yucatán, así que pues hay que estar muy al pendiente sobre todo de las indicaciones en materia de eh, pues de protección civil y también del de informe que estén dando las autoridades para estar pues muy al pendiente de lo que vaya a suceder en las últimas, en las próximas horas con este huracán categoría 1, sobre todo en esta parte del territorio nacional. Y otros temas que también son muy importantes de debido a que hay un posible rebrote ya en varios estados de la República por asuntos de coronavirus, es este precisamente. ¿Y qué le parece si vamos a Tamaulipas con mi compañero Carlos Juárez? Porque aumentan incineraciones por muy muertes de COVID en Tampico, el velatorio del sistema DIF de la ciudad, pues se ha visto con mucho movimiento. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, las cremaciones en el velatorio del sistema DIF de Tampico por las defunciones provocadas por el COVID-19 se han incrementado en los ultimo, últimos días. Así lo reconoció la presidenta del organismo, eh, Aire Pérez de Nader, durante el domingo, dijo, eh, se brindaron cuatro servicios, por lo que exhortó a la población a cuidarse y no exponerse a un contagio del virus SARS-CoV-2. Había señalado que ya se había bajado incluso la utilización de este eh, crematorio, porque antes se eh, usaba las 24 horas. Sin embargo, otra vez comenzaron a darse muchos servicios, cuatro en las últimas horas. Cabe hacer mención, Blanquita, que en Tamaulipas ya hay 31.921 casos de coronavirus contabilizados. De los cuales 2.766 casos han terminado en defunción. Actualmente hay 1.567 personas atravesando este esta enfermedad, según los datos de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.
0: Pues ahí está la información, Carlos. Muchas gracias. Muy, muy
6: buenas noches, señor presidente, con los detalles. Entrevista.
0: Hoy me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al senador de Zacatecas, a José Narro Céspedes. Senador, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Buenas noches Blanca Becerril, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias, senador, este por importante espacio de noticias.
0: Gracias, senador, por esta comunicación. Oiga, cuénteme, tras recibir distintos ataques y también pues señalamientos a través de medios nacionales y por supuesto también de medios locales, usted hizo un llamado a los virtuales participantes a la candidatura por Morena allá en Zacatecas, pues a formar un bloque democrático, evidentemente, eh, pues para darle un mejor gobierno a los zacatecanos. Cuénteme de qué se trata.
7: Así es, bueno, este eh, se ha estado publicando de que nosotros andamos haciendo la guerra sucia, que se ha filtrado en, 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 en algunos medios de comunicación, en el mismo Heraldo de México salió un articulista, en los periódicos estatales de Zacatecas también, en el Reforma, en el Templo Mayor también salió un comentario de que nosotros andamos... Y yo quiero aclarar, nosotros no andamos haciendo guerra sucia. Nosotros lo que hemos planteado es la necesidad de que... Yo soy presidente de la Comunidad de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Y nos han llegado un sinnúmero de quejas, sobre todo el programa de, de, de ganadero de crédito a la palabra. Y lo que planteamos es que el compañero pues, debe de rendir cuentas, debe de ser transparente y, y, y debe de aclarar los señalamientos que se han estado haciendo. Es, eh, y lo planteamos eh, de, de frente ¿Qué? en una rueda de prensa a los medios de comunicación no andamos haciendo guerras sucia a nadie nosotros únicamente nos interesa que este tipo de, de situaciones no de, no vayan en, en detrimento del proyecto de nuestro presidente de Donel López Obrador que, que, que planteó eh, este importante programa para apoyar a, a los ganaderos del país que prácticamente el programa se ha visto cancelado precisamente por las irregularidades que se presentaron, que se han presentado y las denuncias que se han estado haciendo. Entonces, eh, nosotros lo que planteamos es este tema y convocamos también a los candidatos de Morena, que inicialmente estamos tres: eh, está José Luis Medina Lizalde, que, es el, que fue el primer presidente de Morena sí. en el Estado está Ulises Mejía, que es el presidente municipal de la capital, y un servidor que estamos como senadores de Zacatecas, eh, que cerremos filas, precisamente para lograr la unidad de Morena, fortalecer al partido, y lograr que en este proceso electoral también salgamos adelante. Okay. Ha planteado en algún momento algún interés el propio Saúl Morreal, que él sí milita en Morena, y entonces se ha planteado su interés, aunque no ha sido muy claro últimamente. Nosotros hemos dicho, bueno, pues él quiere participar, pues adelante. No tenemos ningún inconveniente. Uh -huh. Entonces, este formar un bloque de fuerzas democráticas, de todas de estas expresiones, que de alguna forma confluimos en Morena, para fortalecer el proyecto del partido, para construir la unidad y lograr ganar el proceso electoral del, 2000, del 2021 porque estamos convencidos que Morena va a ganar eh, como parte de este proyecto para lograr que Zacatecas se incorpore a la cuarta transformación y que trabajemos junto con nuestro presidente para la gran transformación nacional junto con el senador
0: que Claro, senador, y en sí, pues a nadie le conviene ir fomentando ya un escenario enrarecido donde pues tengamos un poco de de, de, de pues de este tipo de guerra sucia, cuando como usted lo ha dicho, pues hay que unirnos todos y en unidad crear eh, pues eh, las fortalezas de este partido para llevar a Zacatecas la cuarta transformación y no andarnos peleando. Así es, y, y,
7: y, y como usted dice, no nos interesa estar perdiendo nuestro tiempo, tenemos claro. muchos trabajos, muchas responsabilidades, de, que, queremos pues, que responderle a Zacatecas, darle respuestas a nuestro Estado y a nuestra gente para sacar adelante eh, a nuestra entidad, que tantas necesidades, tantos rezagos, tantos agravios han sentido los zacatecanos. Totalmente. Entonces, si nos interesa un gobierno de Zacatecas que les sirva a los zacatecanos y que no se sirva de Zacatecas. Un gobierno honesto, un gobierno austero, un gobierno en donde no se plantea hacer del gobierno un negocio, sino un gobierno que realmente está al servicio del Estado, al servicio de nuestra gente, y que esté interesado y preocupado y ocupado para sacar adelante y poner de pie a nuestra entidad y generar las condiciones de progreso, de desarrollo, de empleo, de bienestar que requieren tanto los zacatecanos.
0: Oiga senador, con base en esto que usted nos está diciendo, también hay por ahí pues un par de proyectos que parece que traen eh, pues línea propia. ¿Cree que se sumen a trabajar eh, pues en un bloque democrático para sacar adelante a Morena allá en el estado de Zacatecas?
7: Así es. Y bueno, pues nosotros vamos bien en las encuestas, vamos adelante y estamos convencidos que vamos, vamos a, 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 a encabezar este esfuerzo junto con nuestro presidente.
0: Oiga, senador, y con base en esto, ¿hay unidad en Morena? Ahora que pues ya tiene eh, pues la nueva dirigencia, ya ve que hasta la tercera encuesta nos fuimos.
7: Así es, eh, siempre como en todo proceso democrático de reciente formación, como es Morena, que aparte es una fuerza muy plural, muy incluyente, donde hay gente que viene de diferentes escenarios y de diferentes antecedentes políticos, pues es claro que haya... Que haya que haya debate, que haya discusión, eh, que haya hasta algo de confrontación, pero claro. se va a imponer al final la unidad, nosotros estamos convocando a la unidad y a trabajar junto con la dirección del partido, tanto con Mario Delgado como con nuestra compañera Citlali Hernández, para darle rumbo y destino a este gran proyecto y eh, tenemos la obligación de unificar eh, este gran esfuerzo para poder acompañar a nuestro presidente en este gran cambio que se está construyendo para el país, en esta cuarta transformación, en este en esta gran revolución cívica y pacífica que nos permita poder lograr construir un Zacatecas de derechos, un uh -huh. Zacatecas de libertades, un Zacatecas democrático y digno para todos los mexicanos.
0: Oiga, senador, ¿ya le toca a Zacatecas un cambio de rumbo, un cambio de gobierno?
7: Así es, eh, eh, Zacatecas... Es un estado que se siente olvidado y abandonado, un Zacatecas que tiene enormes rezagos, un Zacatecas con mucha pobreza y tenemos 30.000 mil jóvenes que cada año salen de nuestras universidades y no encuentran oportunidades ni opciones para seguir adelante en nuestra tierra. Esos jóvenes los, los necesitamos en Zacatecas para poder levantar a nuestro estado, para ponerlo de pie y para recuperar la grandeza que Zacatecas ha tenido en el pasado.
0: Totalmente, pues ahí tenemos eh, ahí tenemos sus palabras, eh, senador eh, José Narro Céspedes, muchísimas gracias por esta comunicación. Igualmente, Blanca, un gran gusto, Blanca Becerril, de saludarte a ti y a todo el auditorio y que nos cuidemos
7: para cuidar a estos seres queri queridos ante este problema que no se ha logrado abatir, que es el problema de la pandemia.
0: Pues ahí lo tenemos, senador, muchas gracias, cuídese mucho.
7: Muy buenas noches.
0: Gracias. Y ya cuando sea tiempos electorales, pues ya lo andamos buscando. Bueno, ya, ya, ya no nos escuchó el senador José Narro Céspedes, senador por Zacatecas, y es que sí, vaya que pues en estos momentos a nivel nacional se están moviendo muchísimos intereses, se está moviendo pues muchísimo el ajedrez político con eh, pues miras a las elecciones del 2021, porque acuérdense que hay un montón de gubernaturas que se van a jugar el próximo año, por eso es que pues ahorita ya se está moviendo todo el ajedrez político en Zacatecas, evidentemente no es la excepción, ya nos lo decía también pues el senador por Zacatecas el senador de Morena, José Narro Céspedes, que incluso pues ellos están buscando un candidato de unidad para que pues Morena pudiese ser en algún momento pues el partido que esté gobernando los próximos años el destino de esta entidad. Bueno, ¿qué le parece si vamos al Sacapuntas de este lunes con mi compañero Itzel González? Yo soy Blanca de Cerril, de República H, no se vaya.
1: sacapuntas
0: por la tendencia de contagios de COVID-19, se espera que en diciembre México alcance la cifra de 100.000 muertos.
8: Sin embargo, el gobierno federal no decretará nuevamente el cierre de actividades porque la economía del país no lo resistiría. Lo que sí va a pasar, nos adelantan, es
0: que el subsecretario Hugo lópez Gatel anunciará nuevas restricciones. Los excesos de la industria de la publicidad exterior en la Ciudad de México se toparon con pared. Claudia Sheinbaum les puso un alto. El parteaguas es el retiro del nodo luminoso de la glorieta de insurgentes Otro caso son los parabuses de Metrobús en reforma Pues el diseño fue alterado respecto al autorizado para estar a tiempo en la fabricación
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos en resumen.
0: Tras el fallecimiento del legislador de Morena, Joel Molina, a causa de coronavirus, el Senado de la República comenzó a aplicar las pruebas rápidas a senadores y trabajadores de la Cámara Alta. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, fue de los primeros que se aplicó la prueba de COVID-19 en uno de los módulos instalados y detalló que los resultados serán públicos para poder tener un control de acceso. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que derivado del crecimiento de los contagios de coronavirus y la reciente muerte de un legislador que le decía se endurecieron los protocolos sanitarios este lunes el Senado comenzó a aplicar las pruebas rápidas Rosario Robles denunció que la Fiscalía General de la República pretende obligarla a delatar a sus superiores jerárquicos en los desvíos de la estafa maestra a cambio de su libertad. Sin embargo, advirtió que no aceptará. En una carta difundida previa a su audiencia en el recursorio Sur de la Ciudad de México, la exfuncionaria federal denunció que esa dependencia ha buscado a sus ex excolaboradores para ofrecerles impunidad si declaran en contra de ella. En su comparecencia ante senadores, la secretaria de Energía Rosiónnal explicó que el acuerdo con el que derivó la política energética, impugnado por la Comisión Federal de Competencia y eh, suspendió y suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es para garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional. 16.000 trabajadores de la salud fueron reconocidos por las autoridades capitalinas de manera simbólica. Algunos de ellos recibieron una mención este lunes en la nueva sede de la Secretaría de Salud local en la Torre Insignia, en Con La jefa de gobierno de la Ciudad de México encabezó el acto.
1: Reporte Vial
0: Bueno y vamos rápidamente con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿en qué punto de la ciudad te encuentras ahora?
3: Blanca amigos, muy buenas noches, tenemos noticias bastante lamentables y es que cuatro personas perdieron la vida en, un, en al interior de un domicilio, esto en la calle de Tecaltitla y cerrada José María Morelos en la colonia guadalupana, es la zona de Topilejo y es que al parecer se registró una intoxicación por gas, lo cual pues bueno... Eh, eh, al momento todavía no hemos confirmado, sin embargo, ya tenemos presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se dirigen hasta este punto per, eh, equipo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar el peritaje correspondiente. Les estaremos informando más actualización de estos datos.
0: Lo tenemos, Alan, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Israel Lorenzana, muy buenas noches, amigo. ¿Dónde andas?
5: Blanca, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta noche. Yo tengo información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del Paseo de la Reforma, pero en el tramo que comprende la zona de Peralvillo y con dirección hacia el circuito interior. Aquí ya cambia a la calzada de Guadalupe, y bueno, pues en términos generales la circulación aceptable. Ligeros asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta importante arteria con dirección hacia la zona de Talismán a través del Congreso de la Unión, Eduardo Molina, Gran Canal, la circulación totalmente aceptable, esto para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia el perímetro del de eje cinco norte en su tramo San Juan de Aragón, hacia la zona, por supuesto, de la alcaldía Gustavo Madero, o también los que siguen su marcha con dirección hacia Centenario, hacia el perímetro del Estado de México, hay que utilizar sin duda alguna Eduardo Molina, es la mejor opción
0: esta noche para desplazarse hacia el Río de los Remedios. Pues Blanca la información que te tengo. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Israel, cuídate. Gracias, hasta luego. Bueno Javier Ruiz, ¿a qué punto te moviste esta noche? Hola Blanca, continuamos recorriendo
4: la zona centro de la Ciudad de México y ya nos encontramos sobre la avenida Doctor Río de la Loza y su continuación la avenida Faiservando Teresa de Mier, donde ya el avance todavía pues es un poco complicado, principalmente para quien desea llegar hacia el mercado de Sonora y más adelante para continuar hacia el eje 3 Oriente. El sentido opuesto es decir, la avenida José María Sazaga. en general aquí sí el avance todavía es bastante aceptable, incluso es una buena alternativa, para quien se desplaza de la zona de San Pablo y desean llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas o bien para continuar hacia la avenida Arcos de Belén. Y lo que podemos observar sobre el eje central Lázaro Cárdenas, aquí todavía encontramos rezagos a la circulación desde Fray Teresa de Miel y para quien desea llegar hacia la avenida Juárez o más adelante para continuar hacia el perímetro de Plaza Garibaldi. De momento blanca, el reporte que tenemos.
0: Gracias, Javier. Hasta luego, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y hoy fue el tercer informe de gobierno de Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, y Edgar Ledesma nos tiene todos los detalles. Edgar, buenas noches, ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, me da gusto saludarte. Efectivamente, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Maza, emitió un mensaje con motivo de su tercer informe de resultados, y justamente durante este tercer informe, aseguró que durante eh, la pandemia, su administración ni sus políticas se detuvieron por la pandemia y anunció que las políticas sociales responderán a la nueva normalidad con el fortalecimiento de proyectos que ayuden al bienestar de las familias. Escuchemos qué fue lo que dijo. En estos tres años, haciendo equipo con las familias mexiquenses, construimos un Estado de México más justo, con mayores oportunidades para las familias, para los más vulnerables y en especial para las mujeres. En el patio central del Palacio de Gobierno del Estado de México, acompañado de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el mandatario resaltó que para la atención de la contingencia sanitaria derivados del COVID-19, intervinieron poco más de... perdón, invirtieron poco más de 1.900 millones de pesos. Escuchemos qué fue lo que dijo. Sin dejar de lado la visión que tenemos de una sociedad más equitativa, más segura y más unida, hemos enfrentado este reto con decisión y de manera oportuna. Ante la gravedad de la pandemia, desde el principio enfocamos todos nuestros esfuerzos y recursos en salvar vidas. Y Blanca, debido a las medidas sanitarias, esta vez se redujo la asistencia de invitados al mensaje y entre los asistentes estaban los exgobernadores Arturo Montiel, Emilio Choefed, Alfredo Baranda, Erubiel Ávila y César Camacho Quiroz. Además, ...resaltó que para poner fin a la violencia de género se diseñó y aplicó la campaña Contingencia sin, Vi Contingencia sin Violencia... ...la cual permitió iniciar 13.200 carpetas de investigación por agresiones de género... ...y finalmente el gobernador Prista resaltó el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...por continuar con las obras del tren interurbano y le agradeció la confianza que ha depositado en el Estado de México... ...para llevar a cabo obras que son de las mayores en su administración... Como bien sabemos que es este eh, aeropuerto que se está construyendo ahí en el Estado de pues, México. Ahí Blanca.
0: lo tenemos. Edgar, muchas gracias por esta información. Muy buenas noches, estamos pendientes. Gracias.
8: Entrevista.
0: Bueno, y tengo la línea de telefónica que me da mucho gusto saludar al doctor Epicmenio Mendieta. Él es abogado de Rosario Robles, la exsecretaria de eh, Desarrollo Social. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
3: Un gusto saludar a Blanca. A, 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 a usted
0: es... Gracias, gracias, doctor, por esta comunicación. Oiga, cuénteme esta tarde, pues un juez federal rechazó eh, desechar el proceso iniciado a Rosario Robles por sus supuestas omisiones ante los desvíos de la estafa. Maestra, abogado, cuénteme, ¿en qué proceso vamos? ¿Cómo está esta situación?
3: Fíjate que hoy eh, la intermedia programada dentro de las que se hacen una intermedia es de hecho, hechos y pruebas. Una vez que nosotros pusimos al juez de control la posibilidad de
0: Yeah. Okay. Ahora tenemos un pequeño problema con la comunicación del doctor eh, Pigmenio Mendieta quien es el abogado de Rosario Robles con quien estamos platicando pues la resolución de este juez que negó anular pues el caso contra Rosario Robles y eh, pues se está determinando en estos momentos que permanezca en prisión. En unos minutitos más eh, unos segunditos más estaremos restableciendo esta comunicación. Es que ya le decía yo un juez federal rechazó desechar el proceso iniciado a Rosario Robles por sus supuestas omisiones ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos de la llamada estafa maestra. Al mismo tiempo aplazó para el próximo 8 de diciembre a las 10 horas la audiencia intermedia que estaba prevista para este lunes, ya que la defensa de la exfuncionaria pues manifestó que no tenía eh, pendiente obtener un dictamen pericial, que tenía pendiente más bien obtener un dictamen pericial de administración pública y otro de contabilidad para presentarlos como medios de prueba. Doctor, ya lo tenemos nuevamente, perdónenos. Te
9: la con entonces, que el propósito de la tuvo como propósito los hechos y pruebas. Hicimos los
0: no, estamos teniendo problemas con la comunicación, se nos está cortando eh, tal vez es eh, pues eh, la línea telefónica la que le estamos marcando pero en unos minutitos más estaremos restableciéndola, por favor ténganos un poquito de paciencia porque es importante este caso debido a todas las implicaciones que podría tener y por supuesto a toda la atención mediática que ha llamado eh, pues este caso de la estafa maestra, de la llamada estafa maestra donde pues ya se lo hemos venido manejando está eh, supuestamente involucrados varios servidores públicos, doctor, creo que ahí ya lo tenemos.
9: Creo que la tecnología hoy no tiene palabras sí. de honor.
0: No se preocupe, doctor, ahora sí lo escuchamos perfectamente. Cuéntenos, por favor.
9: Le decía a usted que la audiencia intermedia tiene como propósito depurar tres cosas, el, los derechos, los hechos y las pruebas. Técnicamente la conocemos como la audiencia que prepara el juicio. Bueno, nosotros consideramos que había una eh, cuestión de previo especial pronunciamiento que hicimos valer ante el juez y que es un sobreseimiento. Después de escuchar toda nuestra argumentación, consideró que los argumentos planteados por esta defensa no eran procedentes para decretar el sobreseimiento, haciendo las veces de una sentencia absolutoria. Por tres cosas, básicamente. Uno, que esos argumentos este, se pudieron haber hecho valer desde la audiencia inicial de tal manera que al no haberlos planteado en la audiencia inicial, la posibilidad que teníamos en ese momento se había perdido. El segundo argumento es que él no se puede convertir en revisor de lo que dictó en su momento el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que después fue planteado en una etapa distinta, que es en un amparo indirecto y que finalmente confirmó un, una, una magistrada. Por tanto, entonces, concluye el juez, que al no tener un hecho novedoso pues entonces está en condiciones de no decretar de, de el, el sobreseimiento pero esto desde luego nosotros consideramos que atenta en contra de la posibilidad de que ni siquiera hubiera la necesidad de llevar este juicio en virtud de que encontramos causas lo suficientemente válidas para dictar un sobreseimiento que eran las veces de una sentencia absolutoria blanca
0: claro. con base en esto que nos dice doctor eh, pues entendemos que, que la exsecretaria pues va a va a permanecer en prisión en estos momentos
9: sí efectivamente la medida cautelar sigue vigente aunque también debo de comentar como es de tu conocimiento tenemos nosotros también un amparo eh, uh -huh. eh, tramitado en contra de la medida cautelar había un conflicto competencial entre dos tribunales eh, para determinar quién lo resolvía, el tercero o el cuarto. Eso ya fue resuelto. Quien va a resolver el amparo de Rosario Robles será el tercer tribunal colegiado, de, de, perdón, el tercer tribunal en materia de amparo de la Ciudad de México. Por tanto, entonces, lo que está pendiente en ese es que se celebre la audiencia uh -huh. constitucional y se proceda al dictado de la resolución. Doctor,
0: y Yo espero cuando... que eso lo
9: tengamos en un par de semanas.
0: Exacto, sí, ¿cuándo no? va a ser? Eh, Trascendió que podría ser hasta el 8 de diciembre.
9: No, esa es una audiencia que ah, tendremos okay. en la continuación de esta etapa intermedia, que es la otra, el asunto de fondo. Uh -huh. La continuación de esta audiencia que hemos tenido el día de hoy uh -huh. va a ser el 8 de diciembre. En esa audiencia formalmente terminaremos de depurar todo lo necesario para el proceso de Rosario Robles, que una vez que esté determinado empezaremos este para su para sustanciación.
0: Claro, Oiga doctor, eh, pues esta mañana también eh, trascendió sobre todo en muchos medios de comunicación una denuncia de una carta que, que presenta Rosario Robles en el que dice que la Fiscalía General de la República pretende obligarla a delatar a sus superiores jerárquicos en los desvíos de esta estafa maestra.
9: Fíjate que este es un hecho que no es novedoso solamente, uh -huh. este Blanca. Tú tendrás conocimiento, porque lo has reportado a través de ¿Sí? tu propio noticiero, de que efectivamente eh, la Fiscalía ha tenido acercamientos con distintos colaboradores ofreciéndoles a cambio de su impunidad en la investigación de delitos mediante criterios de oportunidad que señalen a Rosario de determinados comportamientos. Pero eso no ha quedado ahí. Eh, esto se volvió a patentizar con la propia declaración del fiscal Getz Manero, cuando hace referencia a que ella no estaba en libertad o no gustaba de los mismos privilegios que otros personajes políticos que están acusados, en virtud de que no era solidaria con el Estado. Como Lozoya, por ejemplo, que, en ya que ya empezó no colabora a hablar. y no proporciona información.
0: Claro, doctor, como lo soya, por ejemplo, el exdirector de Pemex, que ya empezó a hablar y ya empezó también pues, a decir eh, y, o a echar de cabeza a sus superiores.
9: Pues mira, tú lo dices con su nombre y apellido, pero fíjate, la condición que establece una figura de esa naturaleza, el de, el de convertirte en testigo colaborador a partir de un criterio de oportunidad, tiene, dos, tiene tres distintas obligaciones. El primero, que aceptes que cometiste un hecho. Dos, que presentes pruebas. Y tres, que te presentes a juicio siendo el testigo que acusa a las otras personas que trabajaron contigo. Es decir... Eres el testigo de cargo estelar por parte de la fiscalía. Ahora, si ese mismo papel se le pide que sea protagonista a Rosario Robles, ella contesta de manera enfática a través de esta carta. Ella no tiene videos, ella no va a acusar, ella no tiene eh, conocimiento de que sus compañeros de gabinete o el propio presidente de la república del cual formó parte haya cometido delitos. ...si eso es lo que ella quiere... Que, ...que quieren obtener de ello... ...la respuesta es... ...no tiene esa información... ...de tal manera que ella es enfática... ...en decir... ...no saldré por la puerta de atrás... ...mediante la delación... ...de la cual me están pidiendo... ...que sea yo objeto... ...déjame planteártelo en, en términos muy muy sencillos... este ...Blanca... ...es una mujer que ha sido... ...que está presa... ...que, que han sido maltratada y violentados ...sus derechos humanos... ...como si la tuvieran prácticamente en el piso... Y Rosario Robles tiene la interesa para levantar la cara y decir, a pesar de todo esto, no estoy en disponibilidad de, de delatar a nadie ni de imputar a alguien más con la finalidad de obtener mi libertad. Ella no quiere salir por la puerta de atrás.
0: Oiga, muy buenas declaraciones que nos da usted, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación y pues a lo largo de, los próximos, de las próximas semanas, de los próximos meses, pues le echamos una llamadita para que nos diga cómo va este proceso del exsecretario de Desarrollo Social, doctor Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Muchas gracias por esta comunicación.
9: Gracias por tu interés, Blanca, y un abrazo para ti y todo el auditorio. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tenemos fuerte, fuertes las declaraciones del doctor Epigmenio, quien está representando en estos momentos a Rosario Robles. Oiga, vamos a más información aquí en la Ciudad de México con mi compañero Manuel Durán, porque la dirigente del PRD aquí, Nora Arias, se sumó a la campaña 3 de 3 contra la violencia. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches,
10: Blanca. Pues, en efecto, Nora Arias se suma a esta campaña 3 de 3 contra la violencia que busca impedir que hombres, que hombres agresores y acosadores accedan a candidaturas de elección popular ante esta cruzada para evitar que estos perfiles accedan a puestos de poder y que ya prendió en redes sociales la campaña. Arias solicitó que quien acceda a las postulaciones no debe ser deudor de pensión alimenticia, no debe ser acosador sexual ni agresor de mujeres en el ámbito familiar ni político. La postura de la dirigente perredista en la Ciudad de México se da apenas cuando este jueves el PRD eh, capitalino definió el método de elección de las candidaturas al proceso de, del próximo año, el cual será indirecto mediante sección de estatal de consejo directivo. En todas las candidaturas de elección popular se deberá garantizar la unidad del partido privilegiando el consenso sobre quién esté mejor posicionado y tenga mayores posibilidades de triunfo, pero bajo esta consigna de la dirigente, pues no, ten, no deberán tener estas características. Y en caso de concretarse una coalición electoral, quedan exentos de elegirse por consenso al, al, al comité directivo estatal esas candidaturas blancas.
0: Pues ahí tenemos la información, Manuel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Deportes con Roberto San Germán.
0: Noche de lunes y viene justamente entrando mi compañero, mi Robert, quien siempre nos da la mejor información de lo que pasó en el mundo del deporte durante este fin de semana. Oye, mi Robert, cardiaco el partido de ayer con mis Steelers, ¿eh? <risa> ¿Qué tal, mi Blanca?
11: Buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza sí? Tus Steelers siguen invictos sí. en un partido que fue muy bueno, 27-24 contra los Titanes, falló el gol de Campo Gostkowski en los últimos segundos, con eso sí, iban a empatar claro, y se sí. iban a ir a tiempo
0: extra, y yo creo... ...que les iban a ganar... ...nosotros rezábamos... Sí. ...yo cuando vi el gol de campo... Uh -huh. ...y lo vi desde la perspectiva de que no... ...ya, ya la metió... No, 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 ...y de repente no. se desvió un poquito... ...y dije estamos del otro lado... ...estuviste igual que el Big Ben... ...así <risa> no vamos... A... ¡Ah! ...ganamos... ...vamos a correr...
11: ...vámonos todos... ...sí invictos... ...y te voy a dar un dato que es muy interesante... ...la última vez... ...que los Steelers... ...empezaron una temporada... ...6-0... ...fue en 1978... ...y fueron campeones del Super Bowl... Wow. ...entonces... Puede ser el equipo y, fuerte... Y muchas temporadas hemos
0: estado a punto...
11: Sí, claro... El problema ha sido con Mike Tomlin... Con sí. este entrenador... Mucha gente no lo quiere... Tiene muy buenas unidades... Tanto la ofensiva como la defensiva... Creo que tuvo algunos errores... Eh, ben Roethlisberger ya en el segundo medio... Pero... El primer medio... A la gente que le gusta el fútbol americano... La primera ofensiva que se aventó el equipo de Pittsburgh... Fue de librito... Fueron nueve minutos las que tuvieron el balón... Y además sacaron puntos... Eso no lo vemos desde hace mucho tiempo, porque ahora el fútbol americano son muchos pases. Sí, Está también. regresando lo que fue los 20 y los 30. Pero bueno, tus Steelers ganaron. Sí. Y tu hombre
0: eh, Y bueno, Iba Tom, Brady, y tu, es, 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 es Tom Brady. Porque justo ayer que estábamos viendo estos partidos, de repente empezó el otro y me dice mi novio, oye, ¿y ya le cambio? Y yo, no, por supuesto, pero tú no le vas a ese equipo. Y yo no importa, con ver a Brady no me importa. Exactamente. No le Fíjate, yo, yo veo a Brady, pero por su esposa. Ah, no, sé, sí, claro, es que ahí esa familia tiene para los No, dos, ¿eh? no, 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 sí, eh, de
11: verdad es que Dios es injusto luego, ¿no? Pero <risa> bueno, bueno, ves a Tom Brady y ves a la mujer, y ¿sabes qué es lo peor todo? Que Tom Brady,
0: que Tom Brady gana menos que ella. Ah, bueno, si es que ella es una super top, top, top. No,
11: no, no, bueno, una locura, y ganó ayer, y le ganó a John Gruden, estaba enojadísimo, 45-20... Y bueno, eso fue la NFL, y bueno ya no quiero hablar de los vaqueros porque los vaqueros son una porquería, ya que se retiren, vamos a hablar del béisbol, sí. el partido de ayer fue una maravilla, Clayton Kershaw ya lleva dos ganados en esta serie, los Dodgers se ponen a un solo partido el día de mañana para coronarse después de más de 30 años. Y ser campeones de la serie mundial, ayer ganan, se ponen 3 a 2, mañana van con un novato, Don Solín, que no le ha ido nada bien la verdad en sus salidas en esta serie mundial, uh -huh. y todo lo que ha sido la postemporada. Está apostando por el Dave Roberts. A ver qué sucede. Van contra Blake Snell. Este hombre que fue a Cy Young de la liga americana. Va a estar bueno el partido. Hay que recordarle a la gente. Porque el cambio de horario. Uh -huh, nos sí, ha sea. cambiado todo. Sí. El juego es a las 6 de la tarde. Hora del centro de la república. Okay. Entonces este es el partido. A ver qué pasa mañana. Si no es que Dave Roberts vuelve a hacer tonterías. Con lo de Julio Urias el sábado. Lo que nos hizo. La verdad es que. Todo el mundo, creo que Dave Roberts fue el enemigo número uno de México. Sí. El sábado en la noche, todo el mundo le mentaba, todo el mundo le decía de cosas. Oye, y los otros, tu Cruz Azul, bueno, no, este no, fin de no, semana se, te fue, rayaste, ¿eh? Sí, ya sé. Como ese vulgar, te rayaste. Ganaron tu Tom Brady, ganaron tus Steelers, ganaron tu Cruz Azul y tus Dodgers. O sea, todos ganaron, ganaron y ganaron bien, 2-0. Ya le voy a rezar
0: más seguido al santo.
11: <ríe> sí. sí, y pásanos la receta a todos, por favor, porque te fue bastante bien, sí. 2-0. Y además Cruz Azul regresa a la tabla de la liguilla, eh, eh, entrar directo a la liguilla y manda a Chivas al repechaje. Y qué bueno porque puso en su lugar a las Chivas. Nada más le ganaron al Atlas y ya todos los periódicos, las Chivalácticas. Por favor, tranquilos. Ese es el problema de tener tantos porristas sí. en los medios equipos como las Chivas. No, vamos a hacer campeón. A ver, señores, tranquilos. Le ganaron al Atlas. Cruz Azul los puso en su lugar. Dos goles del Cabecita Rodríguez. Este hombre haciendo bien las cosas. Líder de goleo. Y ahí va Cruz Azul. Ya está en la zona para entrar directamente a la liguilla. Yo lo veo difícil que lo bajen. Ajá. Y era bueno para Cruz Azul este aliciente. Porque había caído. Estaba jugando mal. Ganan, además de visita, bien por Cruz Azul. Oye,
0: mi Robert. Y en el, en el GPE también El gran premio. Hay. Oye. Hamilton, qué bárbaro. No. Ya le dijo a Schumacher. Ay, quítate Ay que ahí te voy. 92 victorias ya
11: tiene qué este hombre, barato. este inglés. Pero fíjate, vamos a decir que él piloto de la carrera no fue Hamilton por el récord, fue Checo Pérez Ah, sí, claro. recordando que en la primera vuelta tiene problemas, uh -huh. lo mandan al lugar 20, regresa hasta el quinto lugar, entra a los pits en las últimas vueltas, cambia de neumáticos y desgraciadamente queda en el séptimo puesto, uh -huh. y fue el piloto de la carrera, porque hay un piloto de la carrera uh -huh. y se lo dieron a este hombre, y lo más interesante fue que un excampeón mundial, Damon Hill cuando vio la carrera de Checo, dijo, miren señores el piloto más Menospreciado En la Fórmula 1 Se llama Sergio Checo Pérez wow. Y si yo fuera dueño De una escudería Este hombre correría no para echaba. mí sí, claro. Todos los fines de semana Carrerón de este hombre sí. Y la verdad es que Checo está haciendo Muy bien las cosas Y lástima para el equipo De Racing Point ¿eh? Tienen al hijo A Stroll Y van a tener a Betel Los dos van a la baja Yo no sé qué va a pasar Checo necesita conseguir Ya escudería O sea Red Bull sí o sea Haas o sea Renault o lo que tú quieras pero Checo está haciendo todas las cosas uh -huh. para conseguir un puesto Yo ojalá lo logre y sabes qué es lo peor de todo que este fin de semana era nuestro gran premio
0: ay oh, ya sé y la derrama económica que traía a la Ciudad de México ¿eh? bueno
11: eh, todo, desgraciadamente nos vamos a quedar con las ganas, pero va a haber uno virtual por si oh, quieren, pues, van mi a, mismo ser... Va a ser lo mismo. No, a mí nunca. que me
0: encanta la adrenalina de escuchar y nada más ir a Autódromo Hermano Rodríguez y ver toda, pues, todo lo que envuelve sí. al Gran Premio, pues, sí. es
11: impresionante ah, bueno, es, es, es digamos que uno de los eventos más importantes a nivel mundial totalmente, pues ahí lo tenemos mi Robert, muchas no, gracias, gracias a te
0: a vemos y te escuchamos el viernes para que nos digas, pues a qué hay que postarle el fin de semana, mejor a ti te preguntamos ¿no? Sí, oiga, ya no ya voy a poner voy a apostar también sí, sí, en por... Las Vegas A ver sí. si estas buenas vibras Me sirven de algo económicamente Pero Por bueno, favor, mi Roberto, gracias. gracias oiga Y en información de último momento El Instituto Nacional Electoral acaba de publicar Que la consulta popular sobre un posible juicio A actores políticos de secciones anteriores Podría costar mil 1.499 millones de pesos Prevé el INE Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H Yo les pregunto de mañana en punto de las nueve Con más información, por favor de corazón Cuídese mucho, no hay que bajar la guardia porque ese bicho del coronavirus sigue, lamentablemente, en territorio nacional. Lo espero el día de mañana en Punto a las 9.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.